0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Insiste la consejera de Salud en que la reordenación del mapa sanitario asturiano es algo necesario, una afirmación que no admite contestación, o al menos debería ser así. Lo que habrá que confirmar es si los cambios que se van a poner en marcha son efectivos y sobre todo si los usuarios, que somos todos, seremos los principales beneficiarios de una reforma obligada en la que la mejora de las prestaciones sanitarias tiene que estar muy por encima de las diatribas políticas. Buenas tardes. La consejera de Salud está segura de los beneficios de esta reforma, mientras que ayuntamientos y oposición se debaten entre la confianza y el escepticismo. Así abrimos esta ventana a la que se van a asomar en unos minutos Patricia Sand y Enrique González, y analizaremos el inicio de una semana en la que hablaremos mucho de turismo o de la polémica generada por los elegidos para recibir las medallas de Asturias. Todo ello será antes de escuchar el punto de vista de Pablo Martínez Corral. Es lunes 22 de enero. La Ventana de Asturias. Nacho Poncela. Se lo estamos contando. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, asegura que el nuevo mapa que reducirá de 8 a 3 las áreas sanitarias no va a mermar las prestaciones asistenciales, sino que por el contrario, va a aumentar la cartera de servicios y los hará más atractivos para los profesionales y especialmente en las zonas periféricas. La titular de salud se ha pronunciado así tras mantener reuniones con todos los grupos parlamentarios antes de citarse con los delegados de los sindicatos que tienen representación en el ámbito sanitario.
2: No estamos hablando de fusión, ni estamos hablando de dependencia, estamos hablando de... Eh, de reordenación del mapa sanitario y de coordinación y colaboración y estoy hablando de que como dije no se va a mermar ninguna prestación ni cartera de servicio ningún dispositivo sanitario por lo tanto los ciudadanos como hasta ahora irán a su centro de salud irán a su hospital de referencia como hacían hasta ahora no va a haber más desplazamientos de pacientes a la zona central.
1: Esto no se lo cree el Partido Popular, quien en su discurso sigue siendo muy crítico con la reforma. De ahí la insistencia de la consejera. El presidente del PP asturiano, Álvaro Keipo, rechaza la propuesta de reforma, ya que a su juicio va a suponer un recorte inaceptable e irresponsable, son términos que él mismo pronuncia para quienes viven en las salas de Asturias. Los vecinos del Oriente y del Occidente ven reducidas sus áreas sanitarias... Y creemos que este planteamiento tal y como se está haciendo beneficia el desmantelamiento de hospitales comarcales. Una opinión que lo no comparte el portavoz parlamentario de Izquierda Unida convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, mientras que el secretario general de Foro, Adrián Pumares, exige que esta reforma no suponga el debilitamiento del sistema asistencial.
0: Nos parece sensato, nos parece razonable, es un plan que va encaminado a eliminar burocracia, pero que parte de una premisa que para nosotros es central, que es que se van a mantener... ...todos los recursos tanto hospitalarios... ...como de atención primaria para los ciudadanos. No vamos a
1: permitir apoyar... ...ni sumarnos a ningún acuerdo... ...que lo que haga
0: sea debilitar... ...el sistema asistencial... ...cerrando consultores periféricos... ...o cerrando hospitales coparcales.
1: Sobre este asunto... ...hemos escuchado también otras voces... ...¿qué dicen por ejemplo los ayuntamientos? Bueno, pues se debaten entre la confianza... ...y el escepticismo... Los cuatro alcaldes del suroccidente se reunieron este lunes a mediodía para abordar la reorganización. Todos ellos del PP, son los más escépticos, los más desconfiados. Escuchamos a la alcaldesa de Coaña, Rosana González, al alcalde de Cangas de Narcea, José Luis Fontaniella, y a la regidora de Ibias, Gemma Álvarez.
0: Realmente este documento no aporta ni una sola solución. Es un tijeretazo en toda regla a la sanidad pública y la mayor agresión que el occidente de Asturias va a vivir. No tratar de buscar la fórmula para que mmm, los ciudadanos de las áreas... Eh, digamos o más perjudicadas por ese ámbito rural y por ese envejecimiento que estamos teniendo se les desplace aún más lejos y más lejos de sus familias.
1: Si
2: de lo que se trata es de centralizar quizás no deberían de hacer tres áreas sino hacer una solo o pasar las competencias directamente al ministerio.
1: Y una voz más sobre este asunto y además una voz autorizada la de Rafael Cofiño quien fuera director general de salud pública del Principado y que ahora ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados por sumar es portavoz de Sanidad además para Cofiño lo del número de alas el número de áreas, perdón, es secundario.
3: Esta reordenación que, que comienza tiene que tener en cuenta el, el, el fondo, ¿no? Ese fondo es más importante que, que, que el número de áreas que pueda haber. Eso requiere estructuras directivas, requiere equipos técnicos y requiere integración y coordinación de esos dispositivos, ¿eh? que son sanitarios, primaria, centros de salud, hospitales eh, y dispositivos sociales que, que a veces son municipales o a veces son, eh, son
0: autonómicos, ¿no?
1: Enseguida debatimos sobre este asunto, pero un tema más referido a la Consejería de Salud, porque esta misma tarde ha decidido prorrogar el uso de la... La mascarilla en todos los centros de salud y en las oficinas de farmacia durante diez días más durante los que se estima que seguirá habiendo una alta circulación de virus respiratorios, gripe A sincitial y COVID básicamente. Siete y veinticinco La Ventana de Asturias Nacho Poncela. Y dos polémicas más con mucha carga política. La primera sobre el conflicto en las ITVs, en las inspecciones técnicas de vehículos y la falta de acuerdo. El presidente del Principado ya avisaba hace unos días.
0: Se aceptan las 35 horas, pero desde luego si se cronifica la situación me van a obligar y nos van a obligar al gobierno de Asturias a plantearnos el cambio de lugar.
1: Pues bien, Foro y Vox se suman a la propuesta del PP para abrir a la iniciativa privada la gestión de la inspección técnica. Tras el fracaso de las negociaciones con el Comité y casi tres meses de paros, el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, asegura que no sería ningún drama.
0: Creemos que no sería ningún drama que, que se pudiese abrir a la competencia la inspección técnica de vehículos en el Principado de Asturias y que de hecho mejoraría el servicio y evitaría que cada vez que existe un conflicto laboral los asturianos seamos rehenes, seamos rehenes de, de, de esos conflictos laborales.
1: Y la segunda polémica tiene nombre propio, Pablo García, presidente de honor de la Federación Socialista Asturiana PSOE y primer alcalde democrático de la Viana. El Partido Popular ha acusado este lunes al gobierno de Adrián Barbón de utilizar las medallas de Asturias de forma partidista y sectaria por aprovechar las máximas distinciones que otorga la comunidad y premiar cada año militantes de la Federación Socialista. Como se así, en la
0: Federación Socialista van a tener que poner una galería específica de premiados con la medalla de Asturias. ¿no? El año que viene igual nos da el premio a la medalla de Asturias a la señora Diana Lastra. ¿no? De
1: momento este año, aparte del presidente de honor del Partido Socialista, está el alcalde de Mieres, el que fuera Aníbal Vázquez durante 12 años regidor de esa de ese ayuntamiento, militante de Izquierda Unida y el director del diario El Comercio, Marcelino Gutiérrez ambos fallecidos recientemente y también la investigadora Adonina Tardón y la artista Consuelo Ballina Pues es tiempo de debate tiempo de conversación en la ventana en este lunes 22 de enero que eh, eh, ya les damos la bienvenida tanto a Patricia Sanz como a Enrique González ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas
0: tardes
1: bueno, empezamos, señor doctor, si le parece por su por su área, nunca mejor dicho, nunca mejor yeah. dicho, una reforma que ya habíamos comentado en su momento, que sin duda, como yo comentaba al principio, creo que no es cuestionable que era necesario hacerlo. No sé si habéis tenido, en ambos casos, empiezo por Enrique, la posibilidad de leer el informe, la propuesta que se realiza.
3: La palabra es vuestra. Sí, yo, yo conozco bien el, el documento y, y creo que hay que hay que intentar despojarse de, de de discursos fáciles. no yo Vamos a ver, primera cuestión que queda clara en el documento. El documento se hace una apuesta por la atención primaria y apostar por la atención primaria es apostar por lo local. Y lo local es tan local el consultorio de Blimea como el consultorio de Taramundi. Por tanto, y esa es la apuesta. En el, en el esquema... Va la recuperación de una figura directiva que se había diluido en los últimos años, como es la Dirección de Atención Primaria, que es fundamental para no solo para los profesionales, para que tengan una interlocución, y esa interlocución además forme parte de la, de la estructura de decisión, sino también para los propios alcaldes. Es decir, que esa es una apuesta que está clara en el documento. Eh, en ningún sitio dice que se vaya a cerrar ni un solo centro de, de salud, al contrario. Por tanto, esa es la, la primera premisa. La segunda premisa es que cualquier persona sensata que haga una reflexión aséptica de este tema no podrá entender que en el día de hoy, en 2024... Tengamos ocho unidades de gestión de personal, ocho unidades para comprar catéteres, ocho unidades para gestionar la energía, ocho unidades para gestionar la, la compra de cualquier material, el, el aseguramiento, etcétera, etcétera. Por tanto, si esas ocho unidades se reducen, y se trabaja con las tecnologías actuales, como hace cualquier otra empresa. Es decir, no se está planteando nada que no esté haciendo cualquier empresa, ya no digo una empresa puntera, cualquier empresa normal intenta aprovechar las tecnologías de la, de la información, el mundo digital, para mejorar procedimientos. Y, por tanto, hay un margen amplísimo de mejora de eficiencia. Y ese y esa liberación de, de, de costes, sin duda, revierte en la disponibilidad de recursos para lo que es lo mollar en el, en, en el sector sanitario, que son los médicos, las enfermeras, los fisioterapeutas, etcétera, 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 que son las personas que nos atienden cuando vamos a un hospital o a un centro de salud. Por tanto, esa es la segunda premisa. Y la, y la tercera, es decir, vamos a ver, siempre ha habido dificultades lo digo porque me ha tocado eh, gestionar hospitales como el de Cáceres de Artea o el de Pozo Blanco, siempre ha habido hospitales en los que ha sido muy difícil eh, lograr completar la plantilla de especialistas. Pero entonces no era porque no hubiera especialistas. Había especialistas, pero había otros lugares mucho más atractivos. Eso no va a cambiar. Al contrario, aunque ahora haya dentro de dos o tres años, haya más especialistas. Hoy día un, un médico especialista es una persona que, que tiene una altísima cualificación y que necesita trabajar en un entorno exigente y un entorno muy dinámico. Y por tanto necesita trabajar en equipos más amplios y trabajar en red para poder seguir manteniendo su capacidad resolutiva. Y esa es una realidad a la que nos vamos a encontrar. Y por tanto lo que lo que pretende el, el, el documento y lo que se pretende con, con, la, con la reforma insisto, es una reforma que ha empezado a discutirse ahora, supongo que habrá aportaciones, incluso de los que estén en contra, que serán interesantes y que merecerá la pena que los responsables de la consejería puedan, puedan valorar si, si merece la pena incorporarlos o no, ¿no? Pero eh, los hospitales comarcales van a tener un refuerzo muy importante al estar vinculados directamente con un hospital de mayor envergadura, porque al final no nos olvidemos, porque Aquí confundimos mucho los debates, es decir, cuando una persona va al hospital de joven, no piensa si ese hospital es público, privado, de una fundación o de no sé qué, sencillamente va a un hospital donde sabe que lo van a atender en las mismas condiciones que en cualquier otro hospital, porque no tiene que pagar, porque está incluido en el sistema público y porque tiene una estructura acreditada y tiene una financiación acreditada que le permite dar una, una, una atención sanitaria de garantía. De la misma manera que la gente, los, los ciudadanos de Madrid van a la Fundación Jiménez Díaz, que no es pública y, sin embargo, van como un hospital integrado en la red. Por tanto, al, al paciente cuando va a un hospital lo que le importa es la cartera de servicios que hay. Y voy a poner dos ejemplos que conozco muy bien y son los dos de Harry, que parece que es uno de los sitios donde bueno pues hay más incertidumbre que, que, que la respeto, ¿no? me parece entendible. En Harrio, en la plantilla del hospital de Harrio, no hay un endoscopista digestivo. La endoscopia digestiva se viene haciendo desde hace, yo creo, cerca de 15 años con profesionales del área de Avilés que se han desplazado allí. Y nunca uh -huh. ha habido ningún problema. Tienen la misma endoscopia que tiene un ciudadano de Avilés. Uh -huh. No hay nefrólogo y, sin embargo, hay hemodiálisis que atiende los nefrólogos no gráficos, quiere decir que lo importante es qué tipo de servicio se va a mantener, claro. y en eso no se pone en duda nada en el documento, no
1: eh, Patri eh, Enrique seguimos hablando. Patri me gustaría escuchar sí. tu, tu opinión al respecto, y bueno, sobre todo también si, si la carga política que está uh, estamos escuchando en el día de hoy sobre esta propuesta uh, debería calmarse un poco, sobre todo porque influencia, yo creo que bastante ¿no? al usuario.
2: Sí, a ver, yo creo que bueno, después de escuchar a Enrique, que encima es un profesional en la materia, eh, evidentemente comparto todo lo que dice. Eh, creo además que el borrador es bueno. Eh, como comentaba Enrique, es un borrador a priori y que además que, que, que lo importante sería que se llegara a un consenso por todas las fuerzas políticas y que cada, cada, cada partido pudiera incluso, incluso incorporar cuestiones que fueran importantes para, 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 este, para esta reforma que se quiere hacer. Eh, además creo que es importante destacar algo muy positivo, que se reducen cargos, se reduce burocracia se mejora la gestión, yo creo que es una reforma que era muy necesaria recordemos que este sistema es de los años 80 y que estaba ya muy obsoleto, uh -huh. entonces bueno, creo que, que, que la carga política que se le quiere dar, creo que es injustificada creo que es atacar por atacar que es un borrador que me parece a priori muy bueno y que encima se puede mejorar Si
1: os hago, si, las... si os hago un planteamiento también general, añadiendo a esto, y vamos a abordar más temas, pero creo que esto da suficiente para el debate de este de este lunes y también centrar las cuestiones. Ha dividido de ocho, se reduce a tres, con eh, hospitales de referencia. Gijón sería para el oriente, Avilés, esa zona, um, corrígeme Enrique, centro-suro-occidental, eh, sí. eh, más luego. No, no, Noroccidental. Noroccidental, no efectivamente. efectivamente ¿no? y, sí. y, y la sur sí. tendría como referencia el UCA. Eh, sí. Ese reparto es correcto y, en todo caso, es más importante, como decía Rafa Cofiño, los servicios que se van a prestar, porque está claro que las necesidades que puede tener el Hospital de Cangas de Narcea, en la comarca en la que se vive, muy envejecida, como el resto de Asturias, pero especialmente con menos población que puede ser la zona oriental, donde el alcalde de Llanes, por ejemplo, decía que mmm, esa zona se va a tensionar mucho durante el verano, porque son... Es un área muy grande con gran tendencia turística. ¿El reparto, a priori, desde tu punto de vista, además como es gerente también de un área sanitaria, te parece correcto?
3: Sí, yo creo que es, un, es una, una propuesta equilibrada, aprovechando los tres hospitales de mayor tamaño, son tres hospitales universitarios, con, con una buena carga de formación, tanto, tanto universitaria como de especialistas, y por lo tanto yo creo que es, que es sensato y, y mantiene equilibrios en, la, en, la, en las distancias. ¿no? Ahí lo, hay, hay que pensar, y, y, y esto... Es un tema que, que, no, que no es baladí. Un, un especialista no quiere ser el único especialista de su rama en el hospital. Nadie quiere ser el único cardiólogo de su hospital, nadie quiere ser el único endocrino del hospital y mucho menos de una especialidad quirúrgica, porque tampoco está en condiciones de ofertar toda la, toda la eh, oferta de servicios que tiene esa especialidad. Por lo tanto, eh, si... si la parte de acuerdo laboral que es necesario para aplicar una reforma de este calado, si esa parte se resuelve correctamente, al final ganaremos, sobre todo las personas de las, de las, de las zonas rurales, ganarán porque su cartera de servicios se verá mejorada. O sea, pensemos en el área de laboratorios, los, los rayos, la anatomía patológica, las especialidades quirúrgicas, no se pueden soportar en un hospital comarcal a 100 kilómetros con un único especialista, porque no puede operar. Solamente puede pasar una consulta y derivar el paciente a otro sitio. Si esos pacientes están, eh, por ejemplo, pongamos por caso que la urología del, del, del área del suroccidente pasa a ser una cartera de servicios que, que cubre el Hospital San Agustín, el Hospital San Agustín, con todos los medios que tiene y con la forma de organización que se considere adecuada, atenderá a la población. Muchas patologías se atenderán en la propia zona y las más complejas tendrán que atenderse en un hospital más complejo. Obviamente se necesita un acuerdo sindical muy eh, diferente a las condiciones que hay ahora, porque claro, hay que regular los espacios de contratación, la movilidad, etcétera, pero todas esas cosas son las que tienen que trabajar la consejería, el Servicio de Salud y los sindicatos en los próximos meses.
1: Pues sí, queda trabajo por delante, Patri. Hoy se nos ha ido el tiempo y hemos dejado un poco más al especialista pero te prometo que la próxima semana... Te se pues, lo
2: merece porque sé que más sabe. La actualidad
1: nos llevará por otros Bien. caminos. Enrique González Patricia Sanz, como siempre un placer. Nos quedamos escuchando ya la opinión de Pablo Martínez Corral. No sé si a ustedes Gracias les pasa, usted. pero
0: últimamente uno se sube al coche y mira de reojo para esa etiqueta del extremo de la luna, esa monocolor que pone ITV, y uno ya se pone a temblar. Le entra uno un desasosiego porque si ya era difícil antes cuadrar una fecha para pasar esta inspección, ahora con la huelga y los paros, se hace eterno conseguir una cita para tan imprescindible adhesivo. Y es que las posiciones están enconadas. Los trabajadores piden la semana de 35 horas y un aumento de la plantilla. El principado pide subir la productividad para sacarnos el embrollo. Y ya se están oyendo voces para la concertación de la inspección, es decir, privatizar más o menos. Lo que uno sabe es que no puede circular sin la apreciada pegatina. Y claro, vaya usted a comentarle a los guardias de tráfico todo este embrollo y que tenga piedad de uno. Quizás tendrán que seguir negociando y llegar a un acuerdo por el bien de la ciudadanía. Rápida ha sido la Consejería de Sanidad para iniciar su plan de reestructuración del servicio sanitario en Asturias. La reducción de las ocho áreas en tres. Una apuesta muy arriesgada, pero necesaria para un sistema que debe ajustarse a la realidad del momento. En Asturias que ya ha cambiado. Un sistema que debe ser cada vez más eficiente. Claro que ya hay críticas porque no olvidemos que hay algunos que para ellos la eficiencia está fuera del servicio público, aunque los ejemplos más allá del pajares no parecen muy atractivos.